0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فنتمم بمشيئه الله عز وجل اليوم ما ما ابتدانا بقراءته من كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الاجاره يقول الشيخ رحمه الله عليه فصل وهي عقد لازم شرع المصنف رحمه الله عليه في هذا الفصل وهو الفصل الاخير المتعلق بباب الاجاره بذكر اسباب انفساخ العقد واعني بانفساخ العقد اي عقد الاجاره وذلك ان العقد اما ان يكون تاما كاملا واما ان ينحل هذا العقد وانحلال العقد اما ان يكون بفسخ او ان يكون بانفسخ وهذا التعبير بالفسخ والانفساخ عبر به ابن رجب في كتاب القواعد ففسخ العقد في العقود اللازمه يكون باتفاق الطرفين فاذا اتفق الطرفان على حل العقد وفسخه فانه ينفسخ وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إقالة من أقال مسلما أقال الله عفرته يوم القيامة وهذا يسمى فسخا يسمى فسخا أي بالتراضي بين الطرفين إن كان العقد لازما وأما إن كان العقد من العقود الجائزة فإنه ينفسخ بإرادة أحد العاقدين وسيمر معنا إن شاء الله في بعض العقود الجائزة في محله واما الانفساخ فانه يكون بامر طارئ وليس بتراضي الطرفين وذكر المصنف هنا عددا من الصور التي ينفسخ بها عقد الاجاره ومرد ما ذكره المصنف الى امور الامر الاول ان عقد الاجاره ينفسخ باستحاله تنفيذه هذا الامر الاول والأمر الثاني أنه ينفسخ بانتهاء مدته والأمر الثالث أنه ينفسخ بفساد العقد إذا حكم بفساد العقد وبطلانه إما لفوات أحد أركان العقد أو أحد شروط هذه الأركان أو لوجود النهي الشرعي عن أمر معين وإما نعم وإما أن ينفسخ بانتهاء المدة ذكرنا قبل قليل أو بانتهاء مدة الإجارة فهذه الأسباب الأربعة التي ذكرها المصنف هي التي ترد لها الصور الآتية التي سنتكلم عنها بمشيئة الله عز وجل ولا ولا تخرج الصور في الغالب عن هذه الأسباب الأربعة يقول الشيخ وهي أي عقد الإجارة عقد لازم تقرر معنا دائما ان العقود كلها بلا استثناء اما ان تكون عقودا لازمه من الطرفين واما ان تكون عقودا جائزه من الطرفين واما ان تكون لازمه من طرف وجائزه من طرف ومعنى كون ان العقد جائز اي يجوز لمن هو في حقه جائز ان يفسخ العقد واما اللازم فهو الذي اذا دخل فيه فيجب عليه ان يمضيه ولا ينفسخ الا بتراض أو بأحد أسباب الانفساخ التي ذكرها أهل العلم فعقد الإجارة عقد لازم إذا دخل فيه العاقدان فإنه يجب أن يتم وأن يكمل وبناء على ذلك حينما قلنا إنه عقد لازم من الطرفين فلا يجوز لأحدهما على سبيل الانفراد أن يفسخه لماذا؟ لأنه عقد لازم فيجب إتمامه الأمر الثاني أنه إذا مات أحد العاقدين فإنه لا ينفسخ أيضاً بخلاف العقود الجائزة فإن العقود الجائزة تنفسخ بالوفاة وتنفسخ بإرادة أحد العاقدين كذلك أن عقد الإجارة لا ينفسخ بعدم القدرة على الوفاء بالأجرة وسيأتي كلام المصنف بعد قليل في ذكر هذه الصور ولكني أتيت بها مبكراً من باب ترتيب الكلام في أو عند موضعه قال الشيخ فإن آجره شيئاً ومنعه فإن آجره شيئاً ومنعه أي منع هذا الشيء الذي آجره إياه ونحن قلنا إن الإجارة إما أن تكون على عمل وإما أن تكون على بدن في مدة ومعنى كونه منعه هذا الشيء فإن كان على عمل كأن يكون استأجر شخصا آخر لحمل متاع أو لخياطة ثوب أو صناعة شيء فلم يعمله قال لن أعمله لك أو كانت على عين كبدن أو دابة أو نحو ذلك فامتنع أن يسلمه إياها هذا يسمى الامتناع من التنفيذ فإن الامتناع من تنفيذ عقد الإجارة لا يفسخها ولذلك فإن قوله فإن آجره شيئا ومنعه فإنه لا يفسخ العقد وإنما يبقى العقد صحيحا ولكن له أحكام مترتبة عليه يبقى العقد صحيح ومستمر وأثره مستمر إلى انتهاء المدة قال ومنعه أي بأن امتنع من تكميل العمل أو تسليم العين كل المدة لم يعطه البيت المدة كلها أو لم يعطه السيارة المدة كلها أو بعضها أعطاه العين المعقود عليها فترة ثم أخذها ولم يسلمها له رجل استأجر من آخر سيارته مدة شهر كل يوم مدة أربع ساعات يأخذها يكد عليها ويرجعها فاليوم الأول والثاني أخذ أعطاه إياها في الثالث امتنع منها نقول إن عقد الإجارة لم ينفسخ لأن الانفساخ يكون باستحالة التنفيذ ولا يكون بالامتناع من التنفيذ، يجب أن نفرق بين هذين المصطلحين. الامتناع من التنفيذ لا يفسخ عقد الإجارة. الذي يفسخها ماذا؟ استحالة التنفيذ وعدم القدرة على استيفاء المنفعة. هذا هو الذي يفسخ العقد. وأما الامتناع من المؤجر فإنه لا يفسخه. وبناء على ذلك فإنه يترتب أحكام على امتناع المؤجر من تسليم العين أو العمل من هذه الأحكام الحكم الأول أننا نقول إن العقد لا ينفسخ بل يكون باقيا عقد الإجارة باقي وبناء على ذلك فلو كانت الأجرة متعلقة بمدة مثل السيارة ضربناها قبل قليل فإنه يجوز للمستأجر إذا سلمه صاحب العين العين فإنه يجوز له في هذه المدة أن يستخدمها ولا ينقطع عقد الإجارة الأول ما ينقطع ما يحتاج إلى تجديد عقد ثاني بل العقد مستمر بالعقد الأول ولكن المصنف هنا تكلم عن استحقاق المؤجر للأجرة فقط تكلم عن الاستحقاق ولم يتكلم عن انفساخ العقد فإن العقد لا ينفسخ إذا الحكم الأول فالعقد لا ينفسخ وينبني على ذلك قلنا إنه لو استطاع أن يصل للعين فإنه في هذه الحالة ماذا؟ فإنه مستمر فيها ويجوز له الاستمرار بها بالعقد الأول ومثله يقال لو سرقها فإن له حق في المنفعة أو أو ما نقول سرقها لو غصبها فإن له حقا في المنفعة وإن كانت طبعا لا لا يمنع ذلك من عقوبته طيب قال فلا شيء له هذا هو الحكم الثاني المتعلق بامتناع المؤجر من تسليم العين المؤجرة أو العمل قال لا شيء له مطلقا سواء كان امتناعه من أول العقد أو كان امتناعه في منتهاه أو في وسطه عفوا أو كان امتناعه في وسطه مثال ذلك في المثال ذكرناه قبل قليل في قضية السيارة تعاقد اثنان على إيجار السيارة مدة شهر أعطاه السيارة مدة 20 يوم ثم منعه العشرة أيام الأخيرة نقول لا شيء للمؤجر حتى ما نقول لك الثلثين أو أن نقول لك الثلثان ليس لك شيء البته ما السبب؟ قالوا لأن الإيجارة وقعت على كامل المنفعة وكونه منع بعضها يدل على عدم ايفائه بكامل المنفعه باراده منه فلا يستحق شيئا. وهذا من مفردات المذهب انه لا شيء له مطلقا، ما يستحق المؤجر شيئا البته. مثله في العمل. لو ان امرأ استاجر اخر واعطاه الخشب وقال اريدك ان تقص لهذا هذا الخشب على شكل صندوق. وبعد ان يعني تقصه تفعل به هكذا من النجاره ونحوها. فقام ال 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 النجار هذا بقص بعضها وترك البعض الاخر ما اكمل القص او قصها ولم يكمل النجر فنقول هنا لا يستحق شيئا على مشهور المذهب وهو المفردات ما نقول يقدر له البعض نقول لان المنفعه كامله وهو الذي امتنع باراده منه ولكن العقد تام ما زال لم ينفسخ الا ان يقول صاحب المستاجر يقول خلص رضيت اخذ منك العين التي اعطيتك اياها لكي تصلحها ولكن لا يستحق المؤجر شيئا او شيئا هذه الحكم الثاني الذي ينبني على قضيه الامتناع هناك صوره ثانيه متعلقه بالامتناع ان يكون الممتنع ليس المؤجر وإنما الممتنع المستأجر وصورة ذلك قالوا إذا كان الرجل قد استأجر من آخر بيتا ثم رفض أن يأخذ البيت خذ المفتاح قاما أبغى هذا ونحن قلنا أن العقد يبدأ من حين التعاقد مباشرة أو إلا أن ينص فيه على مدة معينة خذ المفتاح قال لا خلاص ما أبغى البيت فالذي امتنع من التنفيذ من المستأجر هو الذي امتنع ومنع تنفيذ هذا العقد فهو الذي لم يرد فنقول هنا امتناع المستاجر لا يبطل العقد ولا يفسده بل يبقى العقد صحيحا وتبقى الاجره في ذمته كامله لان الامتناع سواء كان من المؤجر او من المستاجر لا يثبت له شيئا ولذلك قال وان بدا للاخر وهو المستاجر يعني بدا له ان يمتنع قبل انقضائها سواء استفاد شيئا يسيرا من المده او لم يستفد شيئا البته من المده فعليه الاجره كامله. ما السبب؟ لانه هو الذي امتنع من استيفاء المنفعه وكانت باراده منه والعقد لازم لا يجوز فسخه. والعقد لازم لا يجوز فسخه. هنا مثال سأضربه لكم لكي نفهم المساله الاولى التي قلتها. قد ياتي شخص فيستاجر من اخر بيتا. فيأتي صاحب البيت أو الدكان ويقول أنا أريد هذا البيت لأسكن فيه ولدي مثلاً وقد تزوج أو الدكان جاءني شخص آخر ليستأجرها وأنا أريد أن أجعل فيه غرضاً فيأتي لصاحب للمستأجر فيقول له أخرج نقول أولاً هل يلزمه أن يخرج؟ لا لماذا؟ لأن من كلام المصنف؟ لأن الإجارة عقد لازم لا يلزمه أن يخرج إلا أن يكون بتراض منهما سواء مجانا أو ببذل من أحدهما ونحن قلنا قبل إنه يجوز الفسخ على عوض لأي من الطرفين طيب فإن جاء صاحب العقار فمنع صاحبه من السكنة بأن أغلق الباب وأخذ مفتاحه أو كانت السيارة عنده مفتاح آخر لها إذا كان مؤجر السيارة فأخذ مفتاح السيارة وأخفاها عنه بالمفتاح الآخر وأبعدها عنه فهل ينفسخ عقد الإيجارة؟ فهل ينفسخ عقد الإيجارة لما منع صاحب الدار والسيارة المستأجر من الانتفاع بالسيارة؟ نقول لا ينفسخ وبناء على ذلك فالحكم الأول أنه لو اصطلح بعد ذلك فإنه يرجع بالسعر القديم الذي اتفق عليه وليس له حق أن يزيد عليه لأن العقد ما زال مستمرا في مدته لم تنتهي مدته والأمر الثاني أنه إذا انتهت المدة ولم يرجع إليه العين فإنه لا يستحق المؤجر شيئا البتة حتى لو كان قد امتنع فقط آخر شهر وأعطاه إياها أحد عشر شهرا لا يستحق شيئا ولا نقول إنه يستحق بقسطه وإنما نقول لا يستحق شيئا البتة لأن المنفعة لا بد أن تكون كاملة الأمر الثالث نقول هل يستحق المستأجر تعويضا لامتناع المؤجر من التنفيذ نقول إذا ثبت هناك ضرر مادي لا معنوي فإن له الحق أن يرفع للقضاء ليقدر الضرر فيدفع المستأجر المؤجر للمستأجر مالا. اذا فات عليه الاجره ويدفع له مال احيانا اذا ثبت ضرر بشرط ان يكون ضررا ماديا لا معنويا لان الفقهاء لا يعترفون بالضرر المعنوي. مثل ان يكون استاجر دكان وجعل فيه مثلا نقول ديكور وكلف مبالغ ضخمه. قال هذا كلفني على اساس اني ساستاجر سنه وهذا الرجل امتنع. واتى بموظفين واتى واتى بخسائر كثيره جدا. فيلزم صاحب العقار بدفع قيمة هذا الضرر إضافة لأنه لا يستحق من الأجرة شيئاً البتة إذا هذا يسمى الامتناع ذكر المصنف استطراداً قبل أن يذكر أسباب الانفساخ التي سنذكرها بعد قليل وهنا بس مسألة بسيطة جداً أن الفقهاء يقولون إن الذي يفسخ العقد إنما هو ماذا؟ الاستحالة استحالة التنفيذ دون الامتناع من التنفيذ بينما القانونيون المعاصرون يقولون ان الذي يفسخ العقد الامتناع والاستحاله معا. ولذلك بعض الشباب الذين يكتبون في الدراسات المعاصره نظرا لانهم ياخذون كلام القانونيين من غير تمحيص ينسبون للفقه انه يقول ان الامتناع من التنفيذ يفسخ العقد، وهذا غير صحيح البته فان الفقهاء جميعا يقولون ان الامتناع من التنفيذ لا يفسخ سائر العقود سواء كان اجاره او بيع او غيرها من العقود. المالية. يقول الشيخ وتنفسخُ بدأ بذكر أسباب الانفساخ. وتنفسخُ أي الإجارة بتلف العين المؤجرة. ذكر هنا الشيخ رحمة الله عليه ثلاثة صور أو أربع متعلقة باستحالة تنفيذ المنفعة. استحالة التنفيذ. أنه لا يمكن تنفيذها. فذكر أول أول صورة فقال تنفسخُ بتلف العين المؤجرة. إذا كانت الإجارة على عين وليست على عمل وإنما على عين ثم إن هذه العين تلفت بأي سبب من الأسباب كأن يكون آدمي مات الذي هو استأجر وكان أجيرا خاصا أو كانت سيارة تلفت أو بيت انهدم بالكل البيت سيأتي بعد قليل لأنه تلف بعض العين وانما سيارة تلفت بالكلية لا يمكن الانتفاع بها او دابة ثم ماتت ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يقولون لا يمكن استيفاء المنفعة لأن العين التي تستوفى المنفعة عن طريقها تلفت فهي المحل فمن باب أولى أنه لا يمكن استيفاء المنفعة فإن المنفعة تزالت بالكلية. إذا هذه هي الصورة الأولى لأنه لا يمكن منفعة ونحن قلنا إن المعقود عليه هو المنفعة فإذا استحال وجودها فإنه في هذه الحالة ينفسخ العقد طيب عندي هنا مسألة قبل أن أنتقل للصورة الثانية وهي قول المصنف عندنا هنا مسألة مهمة أن تلف العين المؤجرة انتبه معي في هذه المسألة تلف العين مؤجرة له صورة الصورة الأولى أن تتلف تتلف العين قبل بدء مدة الإجارة فهنا نقول تنفسخ الإجارة بالكلية فلا يستحق المؤجر شيئا وإن تلفت العين بعد مضي مدة من الإجارة فهل يستحق المؤجر شيئا أم لا نقول يستحق بمقدار المدة التي وجدت قبل التلف. انظر هنا. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها؟ المسألة قبلها استوفى بإرادتها. نعم. في المسألة قبلها استوفى بعض المنفعة ثم امتنع صاحب الأجرة صاحب العين من العين امتنع من تسليم العين لصاحبها فهنا نقول لا حق لك لأن الأجرة متعلقة بالكل. وهنا فسخت. لأن ليست بامتناع وانما بتلف وهو استحالة التنفيذ. طيب. الصورة الثانية يقول المصنف وموت المرتضع. اذا كانت الاجارة منعقدة على ارضاع صبي ثم ان هذا الصبي قد مات وهو المرتضع ونحن قلنا ان العقد الاجارة في الصبي متعلقة بخدمته وبالقامه السلي وحفظه ورعايته وليست متعلقة ب الحليب الذي يشربه وإن بالقامه الثدي اذا مات الصبي المرتضع فان الاستيفاء المنفعه غير ممكن لان محل الاستيفاء وهو الصبي فات بالكليه ففي هذه الحاله نقول انه لا فإن نقول في هذه الحاله انفسخ عقد الاجاره لان لا يمكن استيفاء المنفعه استحاله التنفيذ استحال بالكليه لا يمكن ان تنفذ خدمه الرضاعه لان الأصبية قد مات انظر هنا مسألة ونربطها بالسابق معنا. الفقهاء يقولون إن محل الرضاعة ما هو؟ حفظ الصبي وخدمته وإلقامه الثدي فقط. طيب وليس الحليب شربة للحليب لأنهم يخرجون من الإشكال اللي في الدرس الماضي. لو أن الصبي هذا امتنع من الرضاعة من المرت... من هذه المرأة عافها بعض الصبيان تعرف يعني يعاف إمرأة معينة لا يريد أن يرتضع منها فقد ذكر المجد بن تيمية خلينا نقف عند كلام المجد فقد ذكر المجد بن تيمية أن عقد الإجارة ينفسخ لماذا الاستحالة؟ ما نحن قلنا أن الحي ليس له تعلق طبعا قالها المجد لكن غيره قد لا يوافقه قالوا لأنهم تنع من جزء منها وهو التقام الثدي، لذلك نصوا على التقام الثدي. رفض ان يلتقم الثدي. فهذه وجهه نظر أنهم تنع من جزء من محل العقد وهو التقام الثدي. واما الروايه الثانيه في المذهب فانهم يقولون لا ما تنفسخ. إيه الروايه الثانيه انا اردت ان اقول وجه اختيار المجد فقط، اريدك ان تعرف وجه اختيار المجد انه ذكر. واما الروايه الثانيه المعتمده فانه لا ينفسخ العقد لان العبره بالخدمه كونها القمته الثدي. فعافه أو كرهه لا يلزم من فسخ العقد طيب قال والراكب إن لم يخلف بدلا هذه مسألة مشكلة لأنهم قالوا إن المصنف ناقض نفسه في هذه الجملة بعد قليل لنأخذ هذه الجملة ونشرحها ثم نذكر أين ناقض المصنف كلامه بعد قليل يقول الشيخ إن الشخص إذا كان قد استأجر عينا ليركبها. إن ماتت الدابة المركوبة أو السيارة تلفت فلا شك أنه ينفسخ العقد في الصورة الأولى ذكرناها قبل قليل. لكن إن مات الراكب الذي يركب هذه الدابة. فالمصنف هنا تبعا لأبي محمد ابن قدامة يقول أنه أن الراكب له حالتان. إن كان له وارث يقوم مقامه. أو بمعنى شخص يخلف بدله كأن يكون وارث أو يعني شخص يقوم به كبيت المال ونحوه فإن عقد الإجارة لا ينفسخ لأنه عقد لازم فينوب وارثه مقامه وأما إن لم يكن له من يخلفه ما يجد أحد يقوم بالركوب مكانه فذكر ابن قدامه أنه ينفسخ العقد هذا رأيه لأنه لا أحد أحد يعني سينتفع من هذه الدابة وهو الراكب وفي هذا المعنى فإن المؤجر قد أخذ مالا من غير وجه حق فتنفسخ الإجارة هذا رأي المصنف وتبع فيه أبا محمد بن قدامة بينما المصنف نفسه في كتاب الإقناع وهو الذي مشى عليه جمهور الحنابلة في الإقناع والمنتهى والتوضيح والتنقيح وكلها على أن الراكب إذا مات لا تنفسخ أو لا ينفسخ عقد الإجارة. والسبب عندهم قالوا لأن التنفيذ باقي سواء كان له من يخلفه أو لا يوجد له من يخلفه. لا تنفسخ. فقد تؤجر لغيره. ونحن قلنا إن المؤجر المستأجر يجوز له أن يؤجرها إلى غيره، فقد يؤجرها إلى غيره يجوز. ولا تنفسخ بذلك، حتى قال الزركشي إن هذا القول وهو أن عقد الإجارة لا تنفسخ بالموت مطلقا سواء كان له من يخلفه او لا هو منصوص الامام احمد وعليه عامه الاصحاب الا ابا محمد بن قدامه فقط هو الوحيد الذي قال بهذا القول. وهذا يدلنا على ان المصنف الحجاوي انما تبع ابن قدامه وهو صاحب الاصل المقنع في هذه الجزئيه. وسياتي بعد قليل التعارض بينها وبين كلمه اخرى. قال وانقلاع ضرس او برئه ونحوه. وهذه الصورة الثالثة ذكرها المصنف وهي إذا كان عقد الإجارة لأجل انقلاع ضرس قال لطبيب هذا المبلغ معين لأجل أن تقلع ضرسي أو تعالجه فبرئ ذلك الضرس أو سقط وحده قبل أن يبدأ عمل الطبيب فحينئذ نقول لا يستحق الطبيب شيئا والسبب قالوا لأنه قد تحققت المنفعة من غير عمل منه. وهنا العقد على العمل ولم يتحقق منه أي عمل. فلذلك لا يستحق الأجرة. لأنه لم يعمل شيئاً البتة وإنما كان الشفاء وانقلاع الضرس وسقوطه من الله عز وجل. وهذا أيضاً متعلق بقضية عدم القدرة على استيفاء المنفعة لأن المنفعة فاتت بالشفاء ونحوه ومثله يقال في الطبيب ومثله يقال في سائر الأمثلة المتعلقة بمثل هذا الأمر. طيب الجملة التي بعدها هي جملة اعتراضية ذكرها المصنف والأولى أن يجعلها قبل لكي تكون متعلقة بما لا ينفسخ به العقد مع ذكره للامتناع أن يذكر معها هذه الصور وهذا من عيوب الكتب الفقهية التي تذكر فروعا من غير تقسيم. فإنه قد تقدم صورة على صورة فقط ذكر هنا صورتين في قضية ما لا ينفسخ به العقد التي هي من آثار كون أن عقد الإجارة عقد لازم قال قال لا بموت المتعاقدين أي أنه لا ينفسخ عقد الإجارة بموت المتعاقدين ولا أحدهما لا شك قال ولا أحدهما ما السبب؟ لأنه عقد لازم والقاعدة عندنا أن العقود اللازمة إذا مات أحد المتعاقدين فإنه في هذه الحال لا ينفسخ بخلاف العقود الجائزة واضح العبارة؟ طيب انظر التعارض بين هذه الجملة والجملة قبلها كيف؟ لو أن شخصا استأجر من آخر دابة ليركبها ثم مات المستأجر وهو نفسه الراكب فعلى الجملة الثانية هل ينفسخ ام لا؟ ما ينفسخ. الجملة الثانية لا لا ينفسخ بموت المتعاقدين. وعلى الجملة الأولى ينفسخ. إذا الموفق بن وتبعه المصنف عارض نفسه في هاتين الجملتين. يقول بينهما تعارض. وقد حاول الفقهاء الجمع بين هاتين الجملتين بتوجيهين. التوجيه الأول هو ما ذكره ابن المنجا فإنه ذكر أن أن الفرق بين الجملتين أن الجملة الأولى لأجل القيد إذا لم يكن له من يخلفه بدله والجملة الثانية أنه لا ينفسخ بموت المتعاقدين إذا لم إذا كان من يخلفه إذا وجد من يخلف بدله في المنفعة فيجب أن تقيد الثانية بهذا القيد لكي يستقيم كلام المصنف الأول والثاني وهذا توجيه ابن المنجأ التوجيه الثاني للمرداوي قال إن الجملة الأولى قالها المصنف لأنها اختيار له هو فهو اختيار شخصي منه لذلك نحن قلنا لم يقل بها إلا ابن قدامه بينما الجملة الثانية قال بها المصنف تبعا للأصحاب لأن المذهب لأن الكتاب على المذهب وهذا يعني توجيهان ذكر لتناقض هاتين الجملتين وذلك يجب أن نعلم في مسألة في قضية المختصرات الفقهية أن المختصرات الفقهية كلما كان الكتاب معنيا به شرحا وتحشية وتدريسا كلما كانت عباراته دقيقة إذا صححت بعد ذلك طبعا لأنها تصحح في الهوامش وفي الشروح وذلك إذا أراد الشخص أن يقرأ أو يقرأ كتابا من المختصرات فلا يقرأ إلا المختصر الذي عني به العلماء شرحا وتداولا وذلك تعجب عند أهل العلم في كل المذاهب الأربعة بلا استثناء أنهم يأخذون مختصرا أو مختصرين فيعنون به غاية العناية دون باقي المختصرات والسبب عندهم أن هذه المختصرات تكون دقيقة في التحري فانظر هنا كيف أن أهل العلم وجهوا هاتين الجملتين مع أنهم متقاربة بوجود التناقض بينها لكثرة تدريسه وشرحه والتحشية عليه يقول لا بضياع نفقة مستأجر ونحوه هذا هو السبب الثاني الذي لا او نعم الثاني ما ذكره المصنف مما لا ينفسخ به العقد وهو قضيه ضياع النفقه نفقه المستاجر وذلك بان يكون هناك عذر لاحد المتعاقدين لعدم القدره على استيفاء المنفعه عذر شوف لم يكن استحاله وانما هو عذر مثل ضياع النفقه مثل المرض قد يقول انا مريض ما استطيع ان اسكن البيت نقول العقد باقٍ وأنت يجب عليك أن يعني تستمر فيه. إذا المصنف هنا الصورة الأولى مع الصورتين الأخريين ذكر ثلاثة صور لا ينفسخ بها العقد. الصورة الأولى امتناع أحد المتعاقدين من التنفيذ. الصورة الثانية موت أحد المتعاقدين. الصورة الثالثة وجود عذر لأحد المتعاقدين كضياع النفقة أو المرض ونحو ذلك لعدم الوفاء بما يلتزم أو ما التزم به كالأجرة ونحوها فهذه الصور الثلاث لا ينفسخ بها العقد وذكر صورة الاستحانة ومر معنا ثلاث صور وسيأتي الرابعة بعد قليل نأجل السؤال سب هذا هذا رأيي موفق ومشى عليه المصنف هنا بينما في الإقناع مشى على المذهب أنه لا فرق هذا في القضية لا بموت المتعاقدين نعم هذا رأي ابن المنجة قال لا بد أن تقيد أنه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما إذا لم يكن من يخلفه فيه إذا كان راكبا والمرداوي قال لا الثاني مضطلد على قاعدة المذهب والأولى اختيار من المصنف يقول الشيخ وإن اكترى دارا فانهدمت بدأ يذكر الصورة الرابعة من صور استحالة التنفيذ وهو إذا اكترى دارا أي استأجر بيتا فانهدمت الدار هنا إذا انهدمت الدار لا نقول إنه لم يمكنه الانتفاع بالمحل فإن الأرض ما زالت باقية فيمكنه أن ينتفع بالأرض بشيء آخر ولكن يقول هنا إذا انهدمت الدار طبعا ينفسخ فيما بقي ينفسخ في المدة الباقية أو إذا هدمت قبل ابتداء العقد فإنه ينفسخ لماذا قال المصنف هذه الصورة وأفردها عن صورة الأولى قالوا لأن هنا مع بقاء العين لم تتلف العين لم تتلف لأن الأرض موجودة أو جزء من العين لم يتلف الأرض ما زالت موجودة ولكن المعقود عليه والمقصود من العقد إنما هي الدار سكن الدار يعني الأرض قد يجعل فيها خيمة قد يجعل فيها خشبا ومع ذلك لا ين لا ليس هو المقصود وإنما المقصود كراء الأرض بالدار لذلك لما فات المقصود بالعقد فإنه في هذه الحالة تنفسخ الإجارة, الإجارة إذن الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى التي ذكر المصنف وهو قوله بتلف العين المؤجرة أن تلف العين المؤجرة هو ذهاب للعين بالكلية وهذه الصورة فوات للمقصود من العين جف للمقصود من العين مثاله من المسائل المعاصره اذا استاجر شخص سياره ثم تعطلت هذه السياره لم تعمل فان المقصود من السياره، السياره ما زالت موجوده يستطيع ان يستفيد منها شيئا اخر ربما ولكن تعطلت فانه نقول اذا فات المقصود من الإجارة طيب قال او ارضا للزرع فانقطع ماؤها الذي كان يأتيها سواء كان بئرا او كان عينا او كان سقيا ونحو ذلك، فانقطع ماؤها فإنها تنفسخ، أو غرقت غرقت الارض، جاءها ماء كثير وهذه في غير بلادنا في البلدان التي يكثر فيها الفيضانات المياه فتغرق فتجلس اشهرا والماء موجود، فلا يستطيع ان ينتفع بها بزراعه ونحوها. قال: أو غرقت انفسخت الاجاره في الباقي. طبعا قوله انفسخت الاجاره في الباقي اي في الباقي من المده ان كان هناك ان كان قد استخدمها جزء من المده وان كان انهدام الدار وغرق القطاع الماء وغرق الارض في اول المده فانها تنفسخ في كل المده كامله لانه لم ينتفع بها ولا جزءها وهذا من اسباب انفساخ العقد. قوله في الباقي ايضا تحتمل احتمالا ثانيا ليس في باقي المدة وإنما تنفسخ في الباقي المنهدم وبناء على ذلك فلو أن شخصا استأجر دارا فيها, غرفت فيها غرفتها فانهدمت إحدى الغرفتين وقال أريد بقاء الإجارة في الغرفة الثانية فنقول انفسخت في المنهدمة دون الأخرى فنقول هنا يجوز تجزيء الإجارة بالقسط هنا تجزأ بقسطها انتهينا الآن من الصورة الأولى وهي صورة أو انفساخ العقد بالاستحالة نبدأ الآن بالسبب الثاني من أسباب انفساخ العقد وهو انفساخ العقد باختيار من له حق الاختيار في الشرع كما مر معنا هناك خيارات متعددة منها خيار الشرط ومنها خيار العيب ومنها خيارات أخرى. وقلنا في خيار العيب في البيع أن الشخص إذا ابتاع سلعة فوجد فيها عيبا فهو مخير بين ثلاثة أمور بين الفسخ وبين الإمضاء وبين الأرش فهو مخير بين ثلاثة أمور في خيار العيب فله خيار بالفسخ مثله نقوله هنا في باب الإجارة فإن الشخص إذا استأجر عينا فوجد فيها عيبا أو استأجر عملا ووجد فيه عيب سنتكلم عنه بعد قليل إذا استأجر عينا فوجد فيها عيبا فإنه يكون مخيرا بين أمرين لا ثلاثة على مشهور المذهب لأن هناك رواية أنه مخير بين ثلاثة مع الأرش وأما مشهور المذهب عند المتأخرين فإنه يكون مخيرا بين أمرين فقط وهما إما الفسخ وإما الإمضاء فقط وليس له أرش هذا هو المعتمد وفي الوفر فأنت مخير بين أمرين إما الفسخ لأن عيب هذا التأخير، وإما الصبر حتى ينتهي العيب ويقوم بالعمل. الصورة الثانية من عقود الإجارة، إذا كان الإجارة على عين لمدة مثل استئجار البيوت ونحوها. فهذه التي ذكرها المصنف، فأنت مخير بين أمرين، بين الفسخ، وبين استيفاء المنفع على عيبها، مدة. امضاء المدة. الحالة الثالثة إذا كانت في الذمة ثم وجد عيب في الشخص يعني أعطيت شخصا عملا ليصلحه ولم تقل أنت الذي تصلحه أعطيت شخصا ليصلحه ثم جاءه ضر من الظروف التي تمنعه من العمل فنقول أنت مخير أيضا لا إذا كان في الذمة ليس فيه خيار إلا في استثناء معين إذا كان في الذمة فإنه يجب أن يقوم هذا صاحب العقد بإتمام العمل يجب أن يقوم بإتمام العمل ولو أن يؤخذ من ماله من يقوم بهذا العمل إلا في حالة واحدة إذا كان العمل مقصود به هذا الشخص بعينه أذهب لهذا الخياط لأنه خياط متميز أو هذه الورشة لأنه صاحب ورشة محسنة أو خطاط لأنه يحسن الخياطة فإنه في هذه الحالة تصبح لك الخيار بين الفسخ وبين الصبر يقول الشيخ ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة الضمان ومعنى الضمان بمعنى أنه إذا تلفت العين العين التي تكون في يد الأجير التي تكون في يد الأجير ونحن قلنا أن الأجير نوعان أجير خاص وأجير مشترك فالأجير الخاص هو الذي تحدد أجرته بالمدة مثل أن شخصا يستأجر عنده خادم أو أن تكون عامل عند شركة فتسمى أجيرا خاصا فهذا الأجير الخاص إذا وضعت تحت يده عين أعطيت الخادم الذي عندك سيارة أو كاسات زجاج ونحو ذلك أو أنت تعمل عند شركة فجعل عندك عهدة معينة فتلفت هذه الأشياء فهذه التي تتلفه تتلف تحت يد الأجير الخاص ان كان قد تعمد اتلافها او فرط تفريطا بينا فانه يضمن واما ان لم يتعمد فانه لا يضمن ما يضمن شيئا من ذلك فلو كانت اعطيت الاجر الذي عندك سياره فلم يضمن وانما اخطا خطا لا تفريط فيه او اخطا عليه بأن صدمه شخص ثم هرب ففي هذه الحالة نقول إن ضمان السيارة وهو إصلاحها لا تكون على الأجير الخاص وإنما تكون عليك أنت وهذا معنى قولهم إن الأجير الخاص لا يضمن أي إذا لم يتعمد الخطأ أو لم يفرط، إذا فقول المصنف ولا يضمن أجير خاص المراد بالأجير الخاص هو الذي يسلم نفسه في عقد الإجارة مدة معلومة ومراده بقوله لا يضمن اي قيمه المتلفات وقوله ما جنت يده اي بسببه خطا يفيد ذلك ان ما تعمدت جنايه يده او كان بسببه من ضمان المتلفات فانه يضمنه هذا واحد اثنين انه ما كان بسبب تفريط فان التفريط ملحق بالعمد واما ما كان بغير تفريط فانه لا يضمن قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حذقهم ولا راع لم يتعد هذه الجمله سارجئها بعد ما اتكلم عن الجمله التي بعدها ثم نرجع لهذه الجمله لان هذه الجمله متعلقه بالجمله السابقه واللاحقه يقول ويضمن اجير المشترك ويضمن المشترك يعني الاجير المشترك والاجير المشترك من هو هو الذي يكون محل العقد أو يقع العقد معه على عمل معين، واحد عنده محل يفتحه لإصلاح الأحذية مثلاً، فهو أجر مشترك لأن صاحب محل واحد، فتعطيه حذاءك أو شنطتك ليصلحها لك، أو رجل عنده محل خياطة ونحو ذلك، فتعطيه إياه لكي يقوم بعملها، هذا يسمى أجر مشترك، إذا الاجره محددة بالعمل، تخيط، تصلح وهكذا. هذا الأجير المشترك يقول يضمن ما تلف بفعله كل شيء حدث بفعله سواء بتفريط أو بدون تفريط بعمد أو بخطأ كله يضمنه بلا إشكال يضمنه ويقول إن القول بتضمين الصناع الذين هم الأجراء المشتركون إنما خرج للأجل المصلحة وهو الذي عمل به الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره لقضاء الصحابه فقالوا يضمنون لاجل المصلحه لو لم يضمن الاجراء المشتركون نضاعه حقوق كثير من الناس فالاجير المشترك يضمن من الامثله لذلك قالوا لو ان رجلا اعطى ثوبه لخياط يخيط هذا الثوب فاخطا في تفصيله انا رجل سمين فاعطاني ثوبا ضيقا نقول يضمن الخياط الثوب انا أعطيت قماش قيمته 300 ريال 400 ريال احيانا 500 ريال بعض الاقمشه الشتويه تصبح غاليه فنقول للخياط ادفع قيمه القماش وليس لك من الاجره شيء كما سياتي من كلام المصنف لا تستحق شيئا من الاجره وتدفع قيمه القماش كامله مثال اخر قالوا لو ان شخصا هنعطيكم مثلا قضيه صارت قريب شخص ادخل سيارته في مغسله مغسله سيارات فجاء صاحب المغسله او صاحب ورشه السيارات فاراد ان يرجع بالسياره فاذا بها قد سقطت في حفره فانكسر فيها شيء كثير وانعدم فيها اشياء كثيره جدا قال انا والله من غير قصد ما قصد ما اخطات جاءني واحد دفني جاءني شخص حدني ونحو ذلك يضمن أم لا يضمن لانك اجير مشترك يضمن وهذا من باب التضمين للمصلحة وإن كان النظر ابتداء كما يقول بعض الفقهاء أنه لا يضمن لأنه أمين لكن للمصلحة ولقضاء الصحابة قلنا إنه يضمن فيضمن صاحب الورشة أو صاحب المغسلة السيارة إذا تلفت في محله سواء بفعله أو بفعل غيره خطأ أو عد يضمن مطلقا يضمن من الصورة ذكرها الفقهاء أيضا قالوا لو أن شخصا وضع ثوبه عند شخص ثوبا أو او أو غير ذلك من الأشياء التي فيها عمل فجاء صاحب هذا الأجر المشترك فأعطاها لغيره مثل أن تعطيت ثيابك لمغسلة فجاء وأعطاها شخص آخر غيرك تأتي وين؟ أين ثوبي؟ أين غترتي؟ فيقول له أخذها شخص آخر طيب أنا ما أخطأت جاء واحد يشبهك جاء شخص فأعطاني ورقة مثل ورقتك أي سبب من الأسباب؟ لم أتعمد الخطأ ولم افرط يقول تضمن قيمة الثوب كاملا. ولكن نص الفقهاء على انه لو اعطاها لغيره خطأ ضمن قيمتها لانه اجير مشترك، وهكذا الصور كثيرة جدا وانما ذكرت الصورة في قبل قليل لان الفقهاء نصوا عليها مع تحوير في صورتها لكي نفهم انه يضمن مطلقا. طيب قال ويضمن المشترك اي الاجير المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه. ما ما تلف من حرزه ايش معنى ما تلف من حرزه يعني انه اذا انتهى الاجير المشترك اذا قام الاجير المشترك بعمل اصلاح السياره مثلا وهو في محله جاءها شيء فاتلفها يعني بغير فعله هو الاولى بفعله او شخص دفعه بسببه يعني اخطا عليه مثل قلت لكم حده او غير ذلك لكن إذا كان بغير فعله فإنه لا يضمن مثل ماذا؟ قبل فترة جاءنا برد وكانت هناك سيارات موقوفة في محلات الورش أو المعارض أو غيرها فتلفت هذه السيارات فلا تكون من ضمان صاحب المحل لأنها ليست بفعله وإن كانت في حرزه في محله لكنها ليست بفعله لذلك يقول ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله جاءت بفعل شخص اخر مثل جاء سارق فسرقها او طبعا طبع ما لم يفرط في قضيه حراسه المحل وغيره اللي يكون فيها معنى الفعل او جاء شخص معتدي فكسر شيئا معينا قال ولا اجره له في الحالتين اذا عندنا الاجر المشترك له صورتان من كلام المصنف الصوره الاولى ان تتلف العين بفعله تفريطا او عمدا فإنه يضمن ولا أجرة له الصورة الثانية أن تتلف بغير فعله ولو كانت في حرزه سواء كانت خارج المحل أو في الحرز. فإنه لا يضمن لكن لا أجرة له واضح الصورتين؟ إذن صورتان مختلفتان وليست صورة واحدة وفي كل وكل وكيل الصورة الصورتين تتفقان أنه لا أجرة للأجير المشترك وتختلفان أن الأولى فيها ضمان والثانيه لا ضمان فيها طيب نرجع للأجير الخاص الأجير الخاص إذا تلفت في يده إذا لم يفرط فلا ضمان عليه لكن هل له أجرة نقول نعم له أجرة وأخذنا هذا من مفهوم كلام المصنف ولا أجرة له أي الأجير المشترك بينما الأجير الخاص لم يذكر أن له أجرة اذا عندنا في التلف حكمان، حكم أخذ الأجرة وحكم ماذا؟ الضمان فالأجير الخاص لا يضمن وله الأجرة والأجير المشترك ليست له أجرة مطلقا إذا تلفت العين ويضمن إذا كانت بفعله فقط وأما إذا كانت بغير فعله ولو في حرزه فإنه لا يضمن لكن تسقط أجرته ما السبب أنه لا يستحق الأجرة؟ قالوا لان الاجير الخاص المعقود عليه الزمن وقد انحبس هذه المده بينما الاجير المشترك المعقود عليه العمل ولم يسلم العمل اذا لا يستحق اجره طيب. ولذلك قال المصنف الجمله التي بعدها وهي مهمه في التعيد ذكرناه قبل قليل قال وتجب الاجره بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العين الذي في الذمه الأجرة تمر بمرحلتين بوجوب وباستحقاق، فالوجوب يترتب عليه أحكام سنذكرها بعد قليل، والاستحقاق يترتب عليه أحكام أخرى، فالوجوب يثبت في الإيجار في في عقد الإجارة بالعقد من حين التعاقد تجب الأجرة تجب الأجرة من حين التعاقد، وأما استحقاق الأجرة فإنه إذا كانت الأجرة على عين فبتسليمها وإن كانت على عمل فبتسليم العمل فبالتسليم فبالتسليم ما الفرق بين وجوب وبين الاستحقاق الوجوب أي وجوبها في الذمة وينبني على ذلك أنه إذا لم يحدد أجل لوقت الأجرة فإنها تكون واجبة عند عند التعاقد هذا واحد الأمر الثاني أن الأجرة إذا لم تسلم فسرقها من استحقها وهو المستأجر فإنه لا يثبت عليه قطع لأنها وجبت له وإذا وجبت له لا تقطع يده الامر الثالث ان الاجره اذا كانت امه مثل شخص استاجر دارا وقال الاجره هي هذه الاملك فانه يجوز له وطء هذه الامه من حين العقد مباشره يجوز له ذلك ومثله يقال لكن طبعا عقد النكاح لكن لم يذكر الفقهاء عقد النكاح لان عقد النكاح لا يجوز تعليقه بخلاف الاجره فانه يجوز تعليقه وأما الاستحقاق فمعناه أن من استحق الأجرة يملك المطالبة بها يملك المطالبة بها ولذلك فإننا نقول إن في الأجير الخاص إذا لم يسلم العمل فإنه لا يملك المطالبة بالأجرة حتى يسلم العمل المعمول المتفق عليه يقول المصنف نأتي بكلام مصنف يقول وتجب الأجرة بالعقد أي حالة من حين التعاقد إن لم تؤجل أي إن لم يتفق المتعاقدان على أن الأجرة تكون بعد شهر بعد سنة وهكذا فحينئذ تثبت الأجرة عند هذا الأجل المحدد المعلوم وبناء على ذلك فلو أن اثنين استأجرا دارا وسكتا فالأصل أن وجوب الأجرة يكون عند ابتداء التعاقد لا عند كمال الاستئجار كمال استفاء المنفعة وإنما يكون من حين التعاقد قال وتستحق أي تستحق الأجرة كاملة كما ذكرنا قبل قليل بتسليم العمل الذي في الذمة أو بتسليم العين إذا كانت عيناً كالبيت ويعطيه المفتاح فإنه في هذه الحالة استحق الأجرة استحق الأجرة يبني على أيضا معرفة وقت الوجوب ووقت الاستحقاق مسألة مهمة متعلقة بالزكاة يذكر الفقهاء في باب الزكاة نحن قلنا في باب الزكاة أن الزكاة على المذهب تجب في الدين أليس كذلك؟ لو كنت أنت أقرضت شخصاً آخر تجب عليك الزكاة. لو أن شخصاً أجر شخصاً شيئاً معيناً داراً بمئة ألف ولكنه لم يسلمه إياها فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ نقول نعم تجب فيها الزكاة. لأنه استقر بتسليم العين ما بدأ المستأجر وسكن سلم العين أعطي المفتاح والأصل في التسليم العين أنه يكون تالي للعقد فإنه تجب فيها الزكاة وإن لم تستلمها قلت له سلمني الأجر نهاية السنة إذن يجب عليك أن تزكيها مع زكاة مالك أو عند تمام السنة تقبضها وتزكيها لو قلت له سلمها بعد خمس سنوات تزكيها خمس سنوات طيب يقول الشيخ ومن تسلم عينا بإجارة هذا هو السبب الرابع لأسباب انفساخ العقد وهو فساد العقد والعقد يقصد باحد ثلاثه اسباب إما فوات احد الاركان لا يوجد لا يوجد مؤجر ولا مستاجر او بفوت بفوات شرط من شروط العقد كان يكون المستاجر غير كامل الاهليه او غير معلوم نحو ذلك او وجود النهي الشرعي مثل ان تكون العين او المنفعه محرمه قال ومن تسلم عينا باجاره فاسده وفرغت المده لزمه اجره المثل سواء انتفع من العين او لم ينتفع لأنه على ما تعاقد عليه وإن كانت لم يستوف المنفعة وتمر المدة فإن العقد قد انفسخ وسبب انفساخه ماذا؟ هو فساد العقد أو بطلانه إذا باختصار او نسمع الاذان إذا ملخص هذا الفصل باختصار شديد أن المصنف ذكر في هذا الفصل أن عقد الإجارة لازم وأنه ينبني على كونه لازما ثلاث مسائل أنه لا ينفسخ إلا باتفاق جميع المتعاقدين لا بإرادة أحدهما الأمر الثاني أنه لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما جميعا الأمر الثالث أنه لا ينفسخ بامتناع أحد المتعاقدين وذكر لها أربع صور للامتناع سواء كلا أو نعم ذكر لها نعم صورة واحدة وهو الامتناع الأمر الرابع أنه لا ينفسخ بتعذر الاستيفاء تعذر الاستيفاء من أحدهما كضيع النفقة ونحوه هذه أربعة أشياء لا ينفسخ العقد بها في المقابل قال إن عقد الإجارة ينفسخ بأربعة أشياء أولها ينفسخ باستحالة التنفيذ وذكر لها اربعه صور الثلاث الاول باستحاله التنفيذ بالكليه من العين او للمقصود من العقد وذلك عندما يتلف تتلف الدار ويبقى الارض السبب الثاني الذي ذكره وينفسخ به عقد الاجاره اذا اختار من له حق الاختيار فسخها وذلك بوجود عيب فيها وتكلمنا قلنا ان المذهب ليس له حق الارش وانما اما الفسخ واما الامضاء وذكرنا تفصيلها باختلاف انواع صور الاجاره. الامر الثالث الذي ذكر انه ينفسخ به عقد الاجاره انه ينفسخ ايضا ب ب بفسادها بفساد الاجاره او بطلانها. هذه ثلاثه اسباب ذكر المصنف انها تنفسخ بها عقد الإجارة كنت قد أرجعت جملة لم أشرحها أرجع لها وهي قول مصنف ولا حجام أي ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار الحجام معروف هو الذي يحجم الناس بمص الدم ونحوهم والطبيب أيضا معروف والبيطار قيل إن البيطار هو الذي يبط الناس فيكون يأخذهم بطريق معين لجراحتهم وجاء من بعضهم أن البيطار هو صاحب الأدوية الذي يعطي الناس الأدوية فيصرفها على هيئة دواء هؤلاء الثلاثة وهم الحجام والطبيب والبيطار ومثلهم الخياط ومثلهم غيره قد يكون أحيانا أجيرا خاصا وقد يكون أحيانا أجيرا مشتركا كيف يكون أجر خاص؟ إذا تعاقدت معه على مدة أتيت بالطبيب تقول تشتغل عندي أو الحجام تشتغل عندي بالساعة أو أو البيطار أو الخياط أو الصانع أو غير ذلك إذا قلت له حددتها بالمدة ويكون محبوسا هذه المدة عندك فإنه يكون أجيرا خاصا وقد يكون أجيرا عاما فيما لو كان العبرة أو التعاقد على العمل فيكون أجيرا عاما في الحالتين لا يضمن هذا العامل بمن كانت هذه مهنته إذا وجدت ثلاثة شروط ذكرها المصنف. القول الأول قال ولم تجن أيديهم أي لم يتعمد الخطأ. إذا لم يتعمد الخطأ. الأمر الثاني إذا عرف حدقهم أي بأن كانوا معلو يعني عارفين بفنهم والدليل على الدليل الثاني ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. فمن لم يعرف حذقه بصنعته فإنه في هذه الحالة يكون ضامنا. وهذه الصنائع بالخصوص طبعا ذكرها المصنف. الشرط الثالث ذكره الفقهاء وأغفلها المصنف هنا وهو أن يأذن له المكلف او ولي الصبي اذا اذن له بالعمل أي ياذن له بالعمل فياتي المريض فيقول عالجني فحينئذ تسقط عنه المساءله اذا المساءله تسقط عن الطبيب من في معناه بثلاثه شروط وهو عدم التعمد وان يكون معروفا في فنه وبحذقه بذلك والامر الثالث الاذن هذه الشروط الثلاثه هي التي يتكلم عنها المعاصرون فيقولون هي شروط سقوط المساءلة الجنائية والمدنية عن الشخص ذكرها الفقهاء قديما باختلاف المسمى نفس الشروط الثلاثة لا فرق طيب أنا لماذا أخر هذا الكلام لأن هؤلاء الثلاثة قد يكونون من الأجراء الخاصين أو الأجراء العامين فهو عام لهم جميعا سواء كان أجرا خاصا أو عاما وإنما قدمه المصنف مع الأجر الخاص لمناسبة أنه لا يضمن مثل الاجير الخاص يقول المصنف بعدما انتهى من باب الاجاره باب السبق وهذا باب قصير ذكره الفقهاء ونذكره في هذه الدقائق باذن الله عز وجل المراد بالسبق هو المسابقه الفعل ولكن اذا حرك الباء فقيل السبق فالمراد به الجعل الذي يجعل لهم اذا السبق هو الفعل المسابقه واما السبق فانه الاجره التي ياخذونها او الجعل الذي يحصلون عليه بالتحريك، نعم طيب او قبل ان نبدا بباب السبق اذا نرجع للجمله السابقه الله يقول ومن تسلم عينا باجاره فاسده وفرغت المده فرغت المده اي انتهت المده لزمه اجره المثل اي يجب عليه ان يعطي اجره المثل سواء انتفع بها أو لم ينتفع بها ولم نقل إنه يجب عليه ما تعاقد عليه لأن عقد الإجارة عقد فاسد ثبت فساده إما لجهالة في المدة أو جهالة في العمل أو لعدم أهلية أحد المتعاقدين ونحو ذلك لكن لو تبين فساده وامتنع من الاستيفاء قبل انتهاء المدة فإنه لا يلزمه أجرة المثل عما بعده. وكنا قد ذكرنا قبل في باب الشركة ان عندنا قاعدة ان العقد اذا فسد حكمنا باجرة المثل سواء كان عقد ايجاره او عقد شركة او غيرها من العقود فانما يستحق اجرة المثل لاجل الفساد وهذه قاعدة مضطردة ذكرناها قبل في باب الشركة مثال ذلك لو ان شخصا استاجر من اخر من صبي لو ان شخصا استاجر من صبي بيتا لمدة يوم والصبي هو مالك العين واستأجرها منه بخمس ريالات واستوفى الأجرة كاملة فإذا جاء اليوم الثاني جاء وليه قال لا لا هذه العين التي استأجرتها البيت ليست بخمس ريالات وإنما هي بخمسمائة فنقول يعطى أجرة المثل ومثله العكس لو أن شخصا غير أهل كمجنون مثلا أو فاقد أو سفي لأنه محجور عليه استاجر عينا بمبلغ عال واستوفى المنفعه نقول العقد غير صحيح لان هذا الرجل ليس كامل الاهليه فات احد شروط الركن وهو انه ليس من كامل الاهليه انه ليس كامل الاهليه فنقول العقد فاسد فيرجع عليه باجره المثل سواء كان قد استاجر الاقل بالاقل او بالاكثر او كانت المده مجهوله استاجرته وسكت ولا عرف فإنه في المدة الماضية يأخذ بأجرة المثل التي استوفى فيها المنفعة وهكذا. الأمثلة كثيرة جدا في فساد الأجرة. طيب. آه نرجع مرة أخرى لباب السبق. نقول إن باب السبق بالسكون والمراد بالسبق السبق بالسكون هو الفعل أي المسابقة. ولذلك بعض الفقهاء يسمي هذا الباب بباب المسابقة. وإذا حركنا الباء فقلنا السبق فإنه الجعل أو الأجرة التي تجعل لأجل المسابقة. وقبل أن نبدأ بكلام المصنف رحمه الله عليه لنعلم ان المسابقه على ثلاثه انواع نوع تصح فيه المسابقه ويصح عليه السبق يعني يصح السبق والمسابقه ويصح السبق والسبق وهناك نوع تصح فيه المسابقه اي السبق ولا يجوز عليه السبق وهو الاجره والنوع الثالث لا يصح فيه سبق ولا سبق نعيدها بلغه سهله النوع الاول الذي يصح فيه السبق والسبق هو الذي يجوز فيه المسابقه ويجوز ان يجعل فيه عوض وهذا على قول الفقهاء رحمه الله عليهم انما يجوز في ثلاثه اشياء في الابل والخيل والسهام فقط وسياتي الصله بعد قليل هذه يجوز ان تتسابق ويجوز ان تجعلوا بينكم عوضا النوع الثاني قلنا ما يجوز فيه السبق ولا يجوز فيه السبق لا يجوز فيه العوض وهو على الأقدام وسائر الحيوانات وفي السفن والمزاريق وغيرها وبإجماع أهل العلم أنه يجوز فيها المسابقة لكن لا يجوز أن يجعل عليها عوض الجواز بالإجماع على الجواز وأما العوض فهذه مسألة أخرى فيه خلاف لكن مذهب أنه لا يجوز لا يجوز أن تجعل عوضاً على أي شيء من هذه الأمور. لو أن اثنين أرادا أن يتسابقا على الأقدام، نتسابق من هنا إلى الجدار. أنا أقولك على المذهب. فبإجماع العلم أنهم يجوز أن تتسابقا، ولكن على المذهب لا يجوز أن تجعلوا عوضاً بينكم. ومثله نقول في كرة في القدم. يجوز لكم أن تتسابقوا على الكرة. من يأخذ الأول يجوز. ولكن على المذهب لا يجوز أن تجعلوا عوضاً مطلقاً. لكن قد يكون تبرعا وعدا مساله اخرى الوعد لكنه ليس ملزم. الوعد شيء والعقد هنا ملزم سيمر ان شاء الله في محله. يعني وعد مثل هديه ولا يكون معلق التعليق ملغي فيكون هديه تبرع بها هديه هكذا تبرع هديه فيرون انها من باب الهديه يجوز لكن ما يكون من باب الالزام وهو عقد جعاله. لذلك يجوز له في أي لحظة حتى سيأمر بعد قليل في قضية الرجوع في العوض النوع الثالث ما لا يجوز فيه السبق ولا المسابقة ما يجوز أن أن تتسابقوا فيها وهو أولا ما كان من نرد وهو اللعب بالنرد أي لعبة فيها نرد نعرف النرد ما هو الزهر أي لعبة فيها زهرة تعرف الزهرة هي ال المكعبة هذه التي فيها أرقام من واحد إلى ستة كل لعبة فيها نرد فلا يجوز فيها المسابقة حرام دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لعب في النرد شير له النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه خطير جدا ما يجوز أن تلعب بأي لعبة فيها نرد وكذلك ما في معنى النرد من الأشياء التي فيها حظ محظ قد تكون النرد بشكل اخر الكترونيه او غير ذلك. ليس المقصود عن المكعب فقط بل كل ما كان في معناه. الامر الثاني الذي لا يجوز فيه السبق ولا المسابقه يعني ما يجوز اللعب فيه ايضا المسابقة فيه الشطرنج. وقد جاء عن علي رضي الله عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا حديث في النهي عن الشطرنج. لكنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه انه نهى عنه. ولا يعرف من الصحابه رضوان الله عليهم مخالف لعلي في هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم وهو المذهب أنه لا يجوز اللعب بالشطرنج مطلقا ما يجوز اللعب به فاللعب به لا يجوز إذا هذه الأنواع الثلاثة في قضية السبق والسبق يقول المصنف رحمة الله عليه يصح على الأقدام وسائل الحيوانات والسفن والمزارق هذا هو النوع الثاني الذي يجوز فيه المسابقة ولا يجوز أخذ العوض وأما جوازها فبالإجماع وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سنمة بن الأكوع أنه سابق على قدميه رجلا من الأنصار فسبقه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فكان إقرارا منه صلى الله عليه وسلم لجواز المسابقة على الأقدام ومثله يقال في المصارعة ومثله يقال في غيره كما جاء في الأحاديث الواردة في الأب قال ولا تصح بعوض بدأ يتكلم عن النوع الأول وهو الذي يجوز فيه السبق وهو العوض قال ولا تصح بعوض إلا في إبل أو خيل أو سهام الإبل بأن يتسابق بين الإبل والتي يسبق منها يكون هو الفائز أو في خيل أو في سهام وهو الرمي ويدخل في معنى السهام غيرها من ال- وسائل الرمي كالبندق يسمي فوقها قديما البندق وهو مسدس ولذلك بعض أهل العلم ألف كتابا في أحكام البندق ومرادهم بالبندق المسدس وليس مرادهم بالبندق الذي يؤكل لأنهم تكلموا عن أحكام من حيث جواز المسابقة به وأخذ العوض عليه ومن حيث كونه مذكيا أم ليس بمذكن يعني هل هو مما ينهر الدم في المصيل أم لا؟ لأن يعني قديم الأول ما خرج بعضهم قال لا إنه مما ملحق بما يرمي بما يضرب بعرضه وهذه مسألة انتهى الخلاف فيها منذ القدم الإشارة لخلاف سابق انتهى بعد وضوح الأمر هذه الأمور الثلاثة هي التي يجوز أخذ العوض عليها لأنه قد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق بالتحريك لا سبق أي لا جعلها يجعل في المسابقة إلا في ثلاث في خف وحافر ونصل النصل هو الرمي هذه ثلاثة أشياء هي التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذا الحديث أنه لا يجوز أخذ الجعل في غير الثلاثة لأن عندنا قاعدة في مفهوم المخالفة أن من صيغ مفهوم المخالفة الثلاث الاستثناء من النفي فكل صيغة نفي جاء بعدها استثناء مفهومه أن الحكم منفي عن غير المستثناء مثل قول الله عز وجل لا اله الا الله مثل عندما نقول نحن لا اله الا الله مفهومها انه لا معبود بحق سوى الله فمفهوم المخالفه في الحصر في صيغ الحصر الثلاث قوي جدا يقول به عامه اهل العلم وهذه منها لا سبق الا في ثلاث طيب يقول الشيخ ولا بد من تعيين المركوبين بدا يتكلم في قضيه المسابقه وانه يشترط لها شروط متعددة ذكر مصنى الثلاثة وسنزيد عليها شرطين وهذه الشروط التي ذكروها في المسابقة قالوا لأنها لا بد منها لكي تكون عادلة لأن الشرع منع من أخذ الجائزة إلا على شيء معلوم ولذلك ذكروا شروط للتعيين فقال لا بد من تعيين المركوبين أول شيء لا أن يكون المركوبان متعينين أي معروفين ولا يمكن معرفتهما الا بالرؤيه، فلا بد ان يكون حاضرين عند الابتداء قبل بدء المسابقه. قال او واتحادهما هذا هو الشرط الثاني انهما لا بد ان يكون متحدين من نوع واحد فيكونان من جنس واحد خيل وابل ومن نوع واحد. والابل انواع بعضها اسرع من بعض، فان بعضها للحمل وبعضها للسبق وبعضها للحليب وهكذا فبعضها يختلف عن بعض فلا بد ان تكون من نوع واحد وهذا معنى قوله واتحادهما في الابل ومثله يقال في الخيل ومثله في الرمي فالرمي عندما نقول تعيين المركوبين يكون في الرمي تعيين الراميين من الذي يرمي انا وانت واتحادهما اي اتحاد ما يرمى به كما سياتي بعد قبل بعد قليل قال والرماة أي واتحاد وتعين الرمات في المناضلة كما سيأتي بعد قليل والشرط الثالث طبعا قوله والرمات أي لا بد من تعيين الرمات واتحاد هنا فيما يرميان به فتعينهما بأن يعرف الرامي محمد وزيد واتحادهما فيما يرميان به بأن يعرف أنهما يرميان بقوس من نوع واحد أو بمسدس من نوع واحد ونحو ذلك. الشرط الثالث قال والمسافة أي بد من تعيين المسافة. والمراد بالمسافة إما أن تكون مسافة السبق للخيل أو المسافة التي يصلها الرمي وهو مدى الرمي فتشمل أمرين، فتحديد المسافة تشمل أمرين، مسافة السبق ومسافة ومدى الرمي. قال بقدر معتاد. أي معروف تصل له الـ الـ ما يتسابق إليه عادة هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف نزيد عليها شرطين مهمين أيضا وهو الشرط الرابع فنقول إنه لا بد أن يكون العوض معلوما لأنها من عقود المعاوضات فلا بد أن يكون مقدار الجائزة معلوما الشرط الرابع أنه لا بد أو الخامس لا بد أن يخرج من شبهة القمار وهذا الشرط مهم جدا ومعنى كونه أنه لا بد أن يخرج من شبهه القمار بمعنى أنه لا أن يكون العوض إما من إمام المسلمين أو من أجنبي أو من أحدهما ولا يجوز أن يكون من المتسابقين معا إلا أن يدخل معهم محلل وهذا المحلل يكون احتمال فوزه كاحتمال فوزهم ليس حيلة وإنما حقيقة بأن يكون ثلاثة فيبذل العوض اثنان والثالث لا يبذل شيئا في هذه الحالة يجوز أعيد الشرط الخامس الذي يجب أن نذكره وهو أنه يجب أن يخرج من شبهة القمار وكيف يخرج من شبهة القمار بأن يكون العوض إما من ولي الأمر أو من أجنبي عن المتسابقين أو من أحد المتسابقين دون الثاني أو أن يكون منهما معا ويدخلان محللا. يدخلان محلل بأن يؤتي بثالث يقول تدخل معنا في السبق أو في نعم في السبق والمسابقة ويكون هذا المحلل الحقيقي ليس صوري. باحتمال بمعنى انه احتمال انه يفوز فيكون قوته كقوتهم. وهكذا. فالصورة التي هي من شبهة القمار ما هي؟ أن يكون العوض منهما معا فحينئذ لا يجوز. قال وهي جعالة اي وعقد السبق جعاله حكمه حكم الجعاله لكل واحد فسخها. عقود الجعاله من العقود الجائزه من الطرفين فيجوز لكل واحد من الاثنين فسخه واذا مات احد المتعاقدين انفسخ العقد ايضا. والفقهاء يقولون عقد السبق جائز من الطرفين الا في حاله واحده وهو اذا مضوا في سباقهم وظهر الفضل لاحدهما. ظهر الفضل لاحدهما، احدهما كاد ان يكون هو الفائز. فحينئذ لا يجوز الرجوع فيه. طيب. قال وتصح المناضله على معينين، المناضله المراد بها المسابقه على الرمي بالسهام ونحوها، على معينين معينين اما من من الاقواس التي يرمى بها او المعينين من الرامين تشمل الثنتين. يحسنون الرمي أي أنهم لا بد أن يكونوا ممن يحسن الرمي ليس أحدهم مختلفاً عن الثاني وهو متعلق بقوله واتحادهما وبناء على ذلك فإننا نقول إن المناظرة تجوز بأربعة شروط: الشرط الأول لا بد أن يكون الرمات يحسنون الرمي والأمر الثاني أنه لا بد من معرفة عدد الرشق يعني عدد المرات التي ترمى وعدد الإصابة كم؟ يجب عليك أن تصيب الشرط الثالث أنه لا بد من معرفة الغرض طولا وعرضا كم بعده وكم طوله وكم عرضه فلا بد أن يبين الشرط الرابع أنه لا بد أن تكون المسابقة مفاضلة أو مبادرة ومعنى قولنا إنه مفاضلة أي أن من سبق الثاني بإصابة بقدر كذا فهو الفائز يعني فضل الأول على الثاني يعني الذي يصيب أكثر من الثاني بخمس هو الفائز هذا معنى مفاضلة والمبادرة أي الذي يصيب أولا هذا المبادرة أي بادر إليه أولا هذه هي أحكام ال- التي ذكرها الفقهاء أختم بمسألة أخيرة قبل انتهاء الباب كم بقي انتهى الوقت؟ خمس دقائق طيب اختم بمساله اخيره تتعلق في هذا الباب. وهي قضيه ان الفقهاء لما تكلموا عن احكام السبق الذي يجوز والذي لا يجوز من عجيب امرهم انهم ذكروا ادابا في السبق. اداب دقيقه جدا وهذه الاداب شبيهه بالاداب التي يذكرها الاصوليون في باب الجدل والمناظره. فمن هذه الاداب انهم يقولون يكره للحضور الشهود الذين يشهدون المناضله بين الاثنين في الرمي يكره للشهود ان يمدحوا احد المتسابقين او ان يذموا الثاني لان في مدح احدهما اضرار بالاخر فيكره لهم ان يمدحوا هذه مساله من الامور ايضا انهم قالوا يكره للحضور ايضا او لاحد المتسابقين ان يتكلم بما يغيظ صاحبه ويغيظ المتسابق الثاني يغيظه يعني انه يجعله يحنق بسرعه مثل بعض الكلام الذي يقوله بعض الناس ل لجعل الذي امامه يعني يتنرفز فلذلك لا يحسن الرمي. الامر الثالث ان الفقهاء يقولون يمنع من استعجاله لا يقال له يلا بسرعه يلا بسرعه خله على راحته فيمنع من استعجاله لكي يصيب بدقة. الامر الثالث انه لا يشغل ذهنه بشيء. فلا يؤتى بالوان ولا باصوات ولا يؤتى باشياء تمر امام عينيه مثل هذا الكلام حتى انهم يقولون لا ينظف نبل سهمه لكي لا ينشغله وينظر اليه، لا يشغل ذهن المتسابق. هذه الاداب وان كانت ليست بلازمة لكن ذكرها الفقهاء تدل على ان الاداب شامله لاشياء كثيره جدا، والانسان يحرص به ان يعتني بالاحكام وبالاداب معا. ولذلك بعض الفقهاء رحمه الله عليهم كان يعنى بالاداب مثل عنايته بالاحكام مثل ابن ابي موسى في الارشاد ومثل السامري في المستوعب ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه اداب المشي للصلاه فانه ذكر من الاداب مثل ما ذكر من الاحكام ولذلك يجب على الشخص ان يتعلم الاحكام الحلال والحرام ويتعلم معها الاداب ولذلك قال عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه نحن في حاجة إلى معرفة الأدب أكثر من حاجتنا لمعرفة الفقه وذلك الجمع بين الأدب والفقه من الأمور المهمة ولكل باب من أبواب الفقه أحكام وأداب بذلك ننهي هذا الباب وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي وقت طيب تفضل